0: Deutschlandfunk
1: Nova, ab 21.
0: Heute mit Charlene Rogal.
1: Glücklich mit sich selbst verpartnert. So hat es Emma Watson genannt, vor ihrem 30. Geburtstag, als sie über ihr Single-Dasein ausgefragt wurde. Ziemlich souverän. Sie hat aber dazu gesagt, dass es ein ganz schöner Weg war, um dahin zu kommen. Das war nicht immer leicht. Unser Thema heute. Single. Wenn du alleine unter Paaren bist. Ihr hört dazu unseren liebsten Paarberater und Single-Coach Erik Hegmann. Und Tobi. Er ist Single und ich wollte von ihm wissen, Tobi, in welchen Situationen merkst du, dass du der einzige Single bist?
0: Ja, man merkt das natürlich bei Spieleabenden, also bei mir im Freundeskreis, wir machen viele Spieleabende und man merkt es natürlich schon, wenn man dann, ich sag mal, so mehr oder weniger der Grund ist für die ungeraden Zahlen, gerade bei so Gruppenspielen oder Ähnlichem.
1: Und wird das dann thematisiert, dass du irgendwie Single bist, also kommen da irgendwelche Sprüche?
0: Nein, also klar, hier und da wird man vielleicht so ein bisschen geneckt, was ja ganz normal ist, was auch natürlich auch in andere Richtungen geht, ähm, aber wirklich darauf angesprochen, also werde ich da eher weniger.
1: Und wenn du da so geneckt wirst, bist du so, ja, äh, normal oder nervt dich das? Was macht das mit dir?
0: Also in der Regel sehe ich das ganz normal, weil, wie gesagt, ich weiß ja, wie es gemeint ist bei meinen Freunden und so und ähm, Klar trifft ein, das hier und da vielleicht doch schon mal ein bisschen härter, kommt dann natürlich immer auf den Abend an. Voll, die
1: Tagesform.
0: Ja, genau. Aber ich sag mal, in 95 Prozent der Fälle komme ich damit eigentlich gut zurecht und teile dann aber auch gut aus.
1: <lacht> Was sagst du dann so? Also wie reagierst du
0: da? Ja, das sind diese typischen Sprüche, die man natürlich macht, wenn man jetzt mit, ich sag mal, mit Freunden unterwegs ist. Ob das dann das Thema ist, ja, du bist doch an der Kette bei deiner Frau oder sowas in der Art mhm. halt. Also du, du mobbst dann gleich so ein bisschen Ja, natürlich. stereotypisch herb zurück einfach. Ja.
1: Ist denn Single sein für dich ein großes Thema? Also wärst du gern in einer Beziehung?
0: Ich wäre wirklich gern in einer Beziehung, ja. Das ist für mich auch ein Thema. Also ich bin... Auch privat dann in Single-Gruppen, war bei Single-Veranstaltungen gewesen, vor Corona natürlich, mhm. ähm, bin da doch schon sehr aktiv, was das angeht, ja.
1: Wie lange bist du schon Single, wenn du es teilen magst?
0: Ähm, ich bin jetzt seit letztem Jahr April Single.
1: Und ich sag mal, jetzt in der Pandemie ist es natürlich irgendwie besonders schwer, irgendjemanden kennenzulernen. Also man zwipt da irgendwie rum, aber es ist natürlich auch so ein bisschen krampfig dann spazieren. Also wie, ja. wie geht's dir damit?
0: Ja, also ähm, seit der Pandemie ist das eher zurückgegangen, was das Daten angeht oder ähnlichem, sage ich jetzt einfach mal, weil das halt sehr schwierig ist. Ja, da bin ich jetzt eher inaktiv, so blöd wie es klingt.
1: Naja, ist ja auch verständlich. Man muss ja auch nicht immer irgendwie ja. auf der Jagd sein. Genau. Findest du das denn grundsätzlich ganz cool, wie deine Freunde mit dir umgehen oder würdest du dir von denen irgendwas wünschen?
0: Nö, ich finde das schon gut, muss ich sagen. Also ich kann da mit vielen Leuten über, auch über das Daten reden, über, über die Abende, wo ich vielleicht zu Singletreffen gegangen bin. Da kann ich eigentlich viel und auch offen mit den Leuten drüber reden. Das wird schon gut aufgenommen, sage ich jetzt mal.
1: Und hast du auch Bock, verkuppelt zu werden?
0: Nee, das nicht mehr. Das, ähm, <lacht> oh, oh da, was gab es da für ich, Erfahrungen? Da, da gab es mal... Ähm, eine Situation, da wurde ich so mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, verkuppelt und das hat dann irgendwie nicht ganz so gut hingehauen, sage ich jetzt mal, aber man lernt ja natürlich draus.
1: Und deine Freunde, die halten sich dann auch daran und äh, kredenzen dir nicht irgendwen?
0: Ja, nee, also nee, meine Freunde halten sich da doch schon sehr dran, also ähm, die haben die Erfahrung miterlebt und ich denke, da sind wir nachher alle schlauer rausgekommen.
1: Das hört sich doch aber bei meiner, äh, sehr guter, <lacht> solider Kommunikation an. Sehr schön. Ja. Danke, Tobi, dass du mit mir gequatscht hast.
0: Ja, gerne doch.
1: Deutschlandfunk Nova. Je älter wir werden, desto ähnlicher sieht unser Freundeskreis aus. Es gibt einfach mehr Paare. Das kann auf jeden Fall so wirken, wenn man Single ist. Und das ist nicht immer einfach. Erik Hegmann, der ist Paarberater und Single-Coach. Hat unter anderem auch einen Insta-Kanal, der heißt Working for Love. Wir haben mit ihm über das Single-Dasein gesprochen. Hallo Erik. Hallo. Als Single allein unter Paaren, das kann ja auch mal ganz schön nervig sein. Kannst du das nachvollziehen?
2: Das kann ich nachvollziehen. Denn als Single hat man mit dem Thema Partnersuche und Partnerwahl ja schon ein paar andere Aspekte und Blickwinkel als ja, Paare, die sich um andere Themen kümmern, die sich dann eher um Kommunikationsthemen miteinander bemühen und da ringen. Und das Thema Partnerwahl und was habe ich das letzte Mal gemacht und wen habe ich kennengelernt und wo ist nichts draus geworden, das ist denen natürlich schon wieder fremd. Sind ein bisschen zwei Welten, die aufeinander prellen.
1: Ein hm. Klassiker sind ja auch immer diese gut gemeinten Tipps, so nach dem Motto mensch überleg dir doch mal ein neues Hobby, dann lernst du da Leute kennen. Schwierig sowas, ne?
2: Also ich verzichte jetzt mal drauf, selber gut gemeinte Tipps erstmal zu geben. <lacht> also was ich schon erlebe ist, dass es ein bisschen schade ist, dass wir in Deutschland nicht dieses, ich sag mal, dieses kulturelle Gut haben, dass wir, wenn wir als Paar mit einer Einzelperson irgendwas unternehmen, uns verabredet haben, eine weitere Einzelperson dazu einladen. Also das muss nicht wirklich zwingend immer dieses Blind Date sein, aber beispielsweise... Es ist in Amerika schon üblich, also wenn da ein Single dabei ist, dann würde das Paar einen weiteren Single mit einladen. Und das entkrampft die Situation auf der einen Seite, macht es auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen spannender und explosiver. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich gut gemeint ist oder ob sich das Paar vielleicht auch nur ein bisschen amüsieren möchte. Nur ich finde, die Situation selber ist dann dadurch tatsächlich ein bisschen anders und ich fände das wirklich nach Corona natürlich überlegenswert, vielleicht das ein bisschen auch für uns zu übernehmen und dran zu denken, es ist für einen Single oder eine Single-Frau einfach nicht so wahnsinnig spannend, Beziehungsthemen mitzubekommen, weil man vermisst die ja selber schmerzhaft, da wäre es schon schöner, jemanden anderen noch am Tisch zu haben, dem es genauso geht wie einem selber.
1: Aber suggeriert es nicht auch so ein bisschen, ohne jetzt so Pseudo-Deep hier am Anfang zu werden, dass man alleine irgendwie nicht komplett sein kann? Also dass so eine ungerade Zahl dann komisch ist, dass man das nicht aushalten kann, sondern dass es immer dieses, diesen Paar Fokus geben muss?
2: Das muss es nicht. Aber es ist dann einfach eine runde Zahl natürlich. Also vier ist schon irgendwo auch was Gespräche anbelangt. Vielleicht ein bisschen einfacher, können sich immer zwei miteinander unterhalten. es muss natürlich auch nicht sein. Auf der anderen Seite ist es, finde ich auch, wenn man es richtig macht, eine respektvolle Geste. Es ist nicht Kuppelei. Also ich sehe da erstmal das Positive da drin und weniger das Negative und denke, wir könnten zumindest mal die Erfahrung ab und zu häufiger machen.
1: Wie kann man denn als Single auf gut gemeinte Tipps angemessen reagieren?
2: Ja, man kann da sehr freundlich sagen, ähm, und beispielsweise hinterfragen, warum man diesen Tipp jetzt bekommen hat, also welche Intention der Tippgeber damit hatte, ob er damit ausdrücken will, dass er sich um einen sorgt, dass er sich Gedanken macht, dass man unglücklich ist, dass man sehr einsam ist. Dann kann man das beispielsweise zurückgeben und sagen, das ist ganz lieb von dir, aber mir geht es eigentlich ganz gut so, wie es mir jetzt gerade geht. Hm. Ich bin auch gar nicht auf Partnersuche. Alleinstehend sein ist auch gerade ganz toll. Dankeschön. Und dann hat sich das Thema normalerweise gehabt. Wenn dann die Tipps nicht aufhören, dann kann man schon mal deutlicher sagen, ob man denn jetzt der Person wirklich das Mandat gegeben hätte, Ratschläge zu geben. Also man kann schon auch mal sagen, was ich nicht erbeten habe, was ich nicht eingefordert habe, das brauche ich vielleicht auch gar nicht und wäre schön, wenn du dich daran erinnern könntest.
1: Was können denn Singles machen, wenn die wirklich unglücklich sind und ähm, dass die ganz viel beschäftigt, sie aber trotzdem nicht im Freundeskreis darüber groß reden wollen?
2: Es ist letztlich, wie bei allen Sachen, der Versuch immer, das Positive in dem zu sehen, was man hat und weniger den Blick darauf legen, was man nicht hat. Denn Vermissen ist immer schmerzhaft. Aber wenn ich sehen kann, das Glas ist halb voll, also ich habe Vorteile durch die Lebenssituation, in der ich mich jetzt befinde, wenn ich mir die vor Augen halten kann, wenn ich auch ein bisschen üben kann, die zu genießen, sei es der Freiraum, den ich habe als Single, sei es die... Nähe und den Austausch, den ich in einer Paarbeziehung habe. Ich glaube, wichtig ist dieses Gefühl von Dankbarkeit für das, was man sozusagen im Moment wirklich hat. Also die Fülle im Jetzt wahrnehmen und nicht den Mangel im Morgen.
1: Wir hatten ja jetzt die Single-Menschen im Fokus, sage ich mal. Lass uns doch mal zu den Paaren kurz rüber wechseln. Wie können denn Paare sich ihren Freunden, ihren Freundinnen gegenüber besser verhalten? Also wie sollten sie kommunizieren, ohne dass das gleich so mitleidig wirkt?
2: Also Mitleid, glaube ich, ist wirklich falsch. Denn Mitleid, das könnte auch ein bisschen, ich sag mal, Selbstüberredungskunst sein. Also insofern dass ich vielleicht meine eigenen Schwierigkeiten in der Beziehung, die ich im Moment habe, versuche ein bisschen wegzudrängen, indem ich ganz viel Mitleid für das arme single damit am Tisch zeige. Also das heißt Kompensation. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen und mich vielleicht hinterfragen, inszeniere ich dich nicht da jetzt als Paar, mhm. weil ich eigentlich ein Problem habe oder habe ich jetzt wirklich... Empathie mit der anderen Person. Und wenn ich empathisch bin, dann inszeniere ich mich nicht, dann habe ich auch kein Mitleid, dann gebe ich auch keine ungefragten Tipps, sondern gebe Ratschläge dann, wenn ich das Mandat dazu erhalte. Ja,
1: wenn ich quasi gefragt werde.
2: Genau, und ich möchte ja niemanden auf die Nerven gehen damit. Also versuche ich herauszufinden, was braucht diese andere Person da am Tisch jetzt gerade? Ähm, was tut der gut? Natürlich, ähm, sollte ich jetzt dabei die eigenen Bedürfnisse auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, also zumindest hoffe ich das, dass jedes Aufeinandertreffen von Paaren mit Singles immer nur um Beziehungsfragen gehen muss. Es gibt da ja noch so viele andere Themen auf, die im Leben und auf diesem Planeten, über die man sich unterhalten kann. Diese Fokussierung würde ja bedeuten, entweder dem Paar oder dem Single, es ist unglaublich wichtig, darüber zu reden. Das ist dann in Ordnung. Dann kann ich mich aber darum fragen, warum ist mir das so wichtig? Und dann führe ich das Gespräch auch schon anders, als ich ungefragt irgendwelche Tipps gebe. So Die Datingbörse musst du unbedingt mal ausprobieren. Ich glaube, das muss man keinem Single sagen. Die wissen das schon. Mhm.
1: Manchmal ist ja vielleicht auch die Haltung das Problem. Also wenn Freunde so ein Single-Dasein als defizitär irgendwie sehen. Wie ist denn das, hast du noch einen Tipp, wie Menschen in Beziehungen es schaffen können, eine Single-Sicht einzunehmen?
2: Die meisten Menschen in Beziehungen waren ja mal Single, bevor sie in eine Beziehung gegangen sind. Das mag schon lange her sein. Die meisten wünschen sich auch manchmal ein Stück weit mehr Freiraum. Also dieses Bedürfnis, das alle Menschen haben, auf der einen Seite nach Geborgenheit, nach Verschmelzung, nach Sicherheit in der Beziehung und auf der anderen Seite nach Autonomie, nach Selbstbestimmung, nach ähm, Entdecken und Neuem Erleben, das geht ja nicht weg, bloß weil man in der Beziehung ist. Das ist ja immer noch in einem drin. Und das muss man ja auch eben mit der Partnerin oder dem Partner aushandeln. Und vielleicht kann man sich, bevor man so mitleidvoll auf einen Single blickt, sich selber überlegen, da ist doch ganz viel Bedürfnis nach Autonomie und nach Exploration, auch in den Menschen in der Beziehung. Also insofern, da gibt es ja Gemeinsamkeiten. Und vielleicht unterhält man sich eher über die als über die Unterschiede.
1: Das sagt Erik Hegmann, er ist Paartherapeut und Single-Coach. Erik, danke mal wieder für deine Erleuchtung hier.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Deutschlandfunk Nova: Single, wenn du allein unter Paaren bist, das hat uns hier heute bewegt. Und falls euch auch was bewegt oder ihr irgendwas auf dem Herzen habt, dann immer raus damit, eure Ideen, was ihr hier gerne mal im Podcast hören wollt, was wir besprechen sollen, worüber wir uns vielleicht mal streiten sollten. Lasst uns eine Nachricht da. 0160 913 60 852. Das ist die WhatsApp-Nummer der AB21 Crew. Mein Name ist Charlene Rogal. Ich sage Tschüss, seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova